0: Bem, Shabbat Shalom mais uma vez para você que está aqui comigo Shabbat Shalom para você que está em casa, nos assistindo Hoje nós estamos na 18ª Parashat Parashat é a palavra hebraica para porção E a porção de hoje ela chama Mishpatim E Mishpatim significa estatutos Ela vai de Êxodo 21, 1 até Êxodo 24, verso de número 18 e com certeza Tem coisas espetaculares Para serem faladas Nessa porção Os estatutos que estão aqui Todos eles são totalmente aplicáveis Para os dias de hoje Mas eu quero tratar um outro aspecto hoje E o tema que eu escolhi Baseado nessa porção Para trazer uma palavra, trazer uma palavra para a igreja É esse daqui ó. Não brinque perante o anjo da presença Amém? Você pode dizer comigo? Não brinque perante o anjo da presença Mas eu quero começar lendo o versículo 1 de Êxodo 21 Abra aí, Êxodo 21, versículo 1º Quem achou, diga amém Diz o seguinte Estes são os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel Embora as porções sejam separadas, né? A gente estuda toda semana uma porção e elas foram divididas ao longo de um ano é, Elas são conectadas entre si e a gente não pode, assim, a, nessa semana é a porção Mishpatim E esquecer completamente do que foi falado na porção da semana passada E não entender que é também vai se conectar com a porção da semana que vem Isso é um hábito ruim de leitura que nós temos enquanto crentes, viu? E isso acontece, inclusive, com, com outros textos da Bíblia que você tem Por quê? Você vai ver que na sua Bíblia, a maioria das versões a cada trechinho escrito vai ter um subtítulo em negrito aí Por exemplo, na minha Bíblia Aqui antes do, do verso 1 do capítulo 21 está escrito assim Lei a respeito dos escravos E ao longo da Bíblia você vai ver esses pequenos títulos Sim ou não? Só tem um detalhe Esses títulos aí Eles não fazem parte do texto original E não é parte da Bíblia como texto inspirado por Deus isso aqui é uma coisa que foi colocada pelos tradutores Para ajudar você a entender o que, que aquele trechinho vai tratar Qual que é o grande problema disso? É que você pensa que nesse trecho vai falar sobre só a respeito dos escravos Aí você pensa, hoje não existe escravidão mais, pelo menos não legalizada, né? Então eu não vou ler isso aqui Ou você lê e pensa Ah, tá, mas você não conecta isso com o restante da história Então, primeira coisa, vamos entender que o que vai acontecer aqui nessa porção Está conectado com o restante da palavra de Deus Amém? E explicando o contexto aqui né, A porção começa como? Com Deus falando Estes são os estatutos que você deve apresentar para Israel Ensinar para Israel Esse discurso Ele está acontecendo desde Êxodo 19 16 Todo o discurso de Deus aqui com o povo, ele vai de Êxodo 19, 16 até Êxodo 23, 33 É um texto só É Deus vindo ao povo, se manifestando em glória no Monte Sinai E falando ao povo tudo aquilo que ele quer Ao final dos dez mandamentos, o povo pede para Moisés Para que Deus não fale audivelmente mais com ele com eles, mas fale com Moisés Agora sim, o episódio ainda continua Aí o que, que Deus faz? Ele passa a falar com Moisés Mas na frente do povo E o povo está escutando só trovão e tal Isso é um episódio único Amém, queridos? É um episódio único E nós vamos aprender Nesse texto todo de Êxodo 19 até Êxodo 23 Que os dez mandamentos São a base de toda a Torá qual que é a base da Torá? Qual que é a base da lei de Deus? Os dez mandamentos. Quando Yeshua ensina lá em Mateus e em Marcos, né? Que a lei e os profetas dependem do amor, amor a Deus, amor ao próximo, ele não estava invalidando os dez mandamentos, ele estava ensinando como você deve enxergar os mandamentos. Então, amor a Deus, amor ao próximo, é a forma como você deve entender a lei. A base de toda a lei são os dez mandamentos. Todos os outros mandamentos são variantes dos dez. Você pode ter essa certeza, amém? E veja bem: os dez mandamentos, hoje, muita gente fala sobre eles, coloca eles como essencial para a vida humana, ou melhor, né? Falar de nove, porque de alguma maneira muito especial, Yeshua conseguiu deixar os dez mandamentos, como uma conduta moral para a humanidade Menos o sábado né? O sábado de alguma maneira ele foi riscado Da conduta moral das pessoas né? Pelo menos dizem que Yeshua fez isso A gente sabe que não fez Embora os 10 mandamentos Todo mundo vai concordar Quase toda escola teológica Que ele tem validade sobre as pessoas E a gente sabe que o sábado também tem Esses não são os únicos mandamentos Que pela fé Deus quer que você cumpra não são os únicos Ok? Por quê? Porque a igreja, né, como um todo, as pessoas ainda tratam o Antigo Testamento, a lei de, Dei, a lei de Deus Como é, legalismo, trata isso daí né, como uma coisa que não é doutrina para a vida das pessoas Não é importante, não tem jeito de se aplicar Agora, eu quero que vocês pensem Como que Deus deu os dez mandamentos não foi através de uma aparição majestosa e marcante? Sim ou não? Tal como não se vê hoje, não é isso? Mas foi só isso que Deus falou, só os dez mandamentos? Não, ele falou até êxodo 23, 33. Ele falou na mesma aparição Ele só mudou a forma de falar porque o povo teve medo mas ele não... Ó, então a gente marca uma outra reunião para outro dia Não, a reunião foi única Então o que eu quero dizer com isso? Que seria bom você depois estudar essa porção Mishpat em casa E ver que tudo que está falado aqui está atrelado à vontade de Deus para a nossa vida Enquanto pessoas, família e sociedade Então toda vez que Deus se apresenta de forma muito majestosa na Bíblia E dá instruções... Você tem que levar isso em conta Assim como Deus aparece para você de forma majestosa através dos testemunhos da sua vida Mas junto dessa aparição, Deus traz algum constrangimento para que você mude ou melhore em alguma conduta com Ele Eu estou enganado ou isso acontece só comigo? Já aconteceu com você também? Então veja, olha o testemunho, olha o livramento, olha a bênção que Deus te deu e aí pensa se você Atentou Para o que ele pediu para você mudar Baseado no que ele te deu de experiência A resposta para muitos Vai ser não Para outros um pouco E alguns bem pouquinhos vão falar Sim eu mudei Mas o Deus continua o mesmo E o testemunho ele não foi apagado Da sua história Então volte lá no seu testemunho e relembre o que você aprendeu naquele dia O que você foi constrangido naquele dia Porque assim como esse episódio do Sinai Faz com que tudo que Deus instruiu permaneça para sempre Para todos nós Aquilo que aconteceu comigo e com você Também nos ensina que Deus deseja Que aquele constrangimento que foi gerado em nós Seja diário na nossa vida essa transformação Amém? E olha só eu quero ler com vocês No meio desse episódio De estatutos Uma coisa que aconteceu também aí Algo que Deus também falou No meio disso tudo Que está em, em, em Êxodo perdão, 23 Que está dentro da porção Do 20 ao 24 Êxodo 23 Do 20 ao 24 no meio disso tudo, Deus dando mandamento Deus dando os estatutos, Deus vai falar isso aqui ó. Eis Que eu envio um anjo adiante De vocês, para os guardar Pelo caminho e os leve Ao lugar que tenho Preparado Deem atenção a ele E ouçam o que ele diz Não se rebelem contra ele Porque não perdoará A transgressão de vocês Pois nele está o meu nome Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos seus inimigos, dos inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos caraneus, aos eveus e aos Jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles. Nem os adorem, nem sigam os costumes deles Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos E despedacem as suas colunas Irmãos, todos sabem, todo mundo atesta isso E qualquer igreja que você entrar vai ensinar Que esse anjo aqui, ele não é qualquer anjo Porque esse anjo, primeiro, nele está o nome de Deus esse anjo ele tem poder para perdoar ou para não perdoar Anjo comum pode perdoar ou não perdoar alguma coisa? Não E é interessante a linguagem de Deus Se vocês ouvirem ele ó, Se vocês ouvirem o que ele fala fazendo o que eu mandei Ou seja, o anjo é falar aquela congregação Mas as palavras que o anjo falava eram dele próprio? Eram de quem? Quem? E qual é o personagem que nós temos na Bíblia Que diz assim As minhas palavras, a minha doutrina não é minha Mas é daquele que me enviou Yeshua Qual é o, o homem Qual é o personagem da Bíblia Cujo nome de Deus Literalmente na grafia hebraica E na pronúncia Está dentro do nome dele Yeshua Então há uma concordância Que não precisa de muita... Comprovação de que esse anjo aqui Que caminhou diante de Israel Era o próprio Senhor Yeshua Amém? Ele é o próprio Senhor Yeshua E aí, todo mundo acha interessante o seguinte Chamá-lo de general de guerra Aquele que vai à frente da batalha né? Vencendo os nossos inimigos A pergunta que eu faço para você Deus mandou Yeshua caminhar na frente de Israel só para proteger eles nas horas, da, nas horas da guerra? Você acha que o anjo foi Voltou e voltava toda hora Que tinha uma guerra ou você acha que ele ficou 40 anos Ali embaixo com Israel, no meio do arraial Na presença, na presença do povo O que vocês acham? No meio do povo os 40 anos, certo? 24 horas por dia Nas 24 horas do, do dia Do povo de Israel e na maior parte Dos dias do ano, eles estavam em guerra? Sim ou não? Não Esse episódio está no meio de que acontecimento? Deus dando para o povo o que? Estatutos, leis Então para que Deus enviou o anjo da presença? Além de proteger e fazer com que liderasse Israel na guerra Para garantir que o povo de Israel ia obedecer o que ele mandou Para inspirar as pessoas Aguardar o que Deus mandou. E para avaliar essas pessoas se elas dariam ouvido ao que Deus mandou. Consegue perceber isso? Yeshua mudou? Não. Ele continua sendo o anjo da presença. Só que agora nós temos uma revelação que ele é muito mais do que um anjo da presença. Ele é o que? O filho de Deus O pai mudou? A palavra de Deus mudou? Então Você já parou para pensar Por que que Yeshua Ele mora no seu coração Através da presença do Espírito Santo? É para Confortar você Consolar você Te dar força Te dar ânimo Te ajudar mas é para garantir também que você vai fazer o que Deus espera É a mesma situação Naquela época o povo de Israel recebeu Yeshua Fora deles, ou seja, no meio do povo Nós hoje recebemos Yeshua dentro do nosso coração E ele não veio morar dentro do nosso coração Só para a gente se sentir especial Querido nesse mundo, Ele também dá esse, essa sensação boa para nós, né? Porque vamos ser sinceros: quando Deus faz uma coisa muito, muito, muito boa por nós, você não se sente especial? Não se sente amado? Não parece que você é único naquele dia ali para Deus? Esse é um sentimento natural que acontece em nós. Isso não é emocionalismo, não. Isso é Deus que gera na gente. Agora, Ele não habita dentro da gente só para isso. Ele habita dentro de nós porque se ele não estiver aqui dentro, nós somos incapazes de fazer a vontade de Deus. Só que tem um detalhe. Ele habitar dentro da gente não transforma a gente em robozinhos predestinados, que agora você não tem escolha você vai fazer o que Deus quer, que ele mora dentro de mim. Não. Ele ao morar dentro de você, ele dá para nós o poder para fazer, mas o poder nós temos que usufruir é como alguém que está com sede alguém colocou esse copo alguém fez o copo alguém comprou o copo alguém escreveu meu nome debaixo dele mas alguém alguém está trabalhando lá fez a todo o encanamento da água compramos ali o bebedouro ou melhor compramos não é né, ganhamos a doação do bebedouro a Sara falou lá, encheu o copo E eu tô com sede E tá na minha mão E tá gelado na temperatura que eu gosto E eu tô com sede, gente Gente, eu tô com sede Fala mais alto, Rafa. Então bebe O Espírito Santo tá dentro de você Na medida certa Com tudo que você necessita Deus é que fez todo o trabalho para essa água chegar dentro de você Mas você tem que beber dessa fonte né? Você achar que essa fonte vai fazer tudo por você Que a água vai pular da fonte para dentro da sua boca e É isso que as pessoas não entendem E é por isso que muitas vezes as pessoas Às vezes até se questionam Se eu sou de Deus mesmo, se eu estou cheio de Espírito Santo Por que, que eu ainda peco? Por que, que eu ainda faço isso? Por que eu ainda penso aquilo? Porque nós não bebemos da água da vida que Deus colocou dentro de nós o poder para obedecer, o poder para andar no caminho está aqui dentro Mas ele vai reagir a uma ação nossa E não vai nos forçar a fazer o que não queremos Por isso que todo aquele que profetiza Depois cai e não lembra do que aconteceu Eu te garanto que é espírito de engano Porque Deus não usa ninguém para psicografar, telegrafar, nada ele entra numa parceria com a pessoa O corpo da pessoa pertence a Deus Mas ele deixa a pessoa consciente do que está acontecendo com ela Quem apaga a memória para fazer o que quiser é o diabo O diabo toma a pessoa consciente da pessoa Depois a pessoa verdadeiramente não sabe o que aconteceu Deus não faz isso Deus ele entra numa parceria com você E ele ao mesmo tempo que está usando você Ele está fazendo o que você também seja usado por ele, ou seja, ele está se movendo em você e você está se movendo nele É uma coisa que está andando junto Amém? Então Israel, ele recebeu o anjo da presença Para que pudesse obedecer também e para que fosse vistoriado Como que você acha que Yeshua vai poder naquele dia determinar se você vai ser salvo ou não? No sentido não de ser salvo, que você já foi salvo, se né? aceitou Yeshua Mas de você realmente concretizar a sua salvação agora para a vida eterna Porque ele estava com você 24 horas vendo o que você está fazendo Quando a gente às vezes canta, Senhor vem e me toca, Senhor vem e me enche De uma certa forma a gente canta errado Porque dá sempre uma sensação que Deus está lá no céu distante da gente e A gente está aqui sempre dizendo que ele venha Mas a Bíblia nos ensina claramente que ele está dentro de nós então, se eu fosse um pouquinho mais enjoado, deveria ser cantado sempre, né? Senhor, transborda a tua presença em mim, de dentro para fora, né? Mas eu não vou ficar enjoado com as letras né, por isso, não. Só estou tentando mostrar para você que Deus não está distante de você. Deus, Ele está dentro de você nesse exato minuto que você aqui me ouvindo. Ainda que você esteja fazendo um monte de coisa errada, Ele está aí dentro. Se você aceitou o de verdade, se arrependeu do seu pegado no dia do seu batismo, Ele está aí dentro desse segundo... Ontem, quando você falou uma besteira, ele estava dentro de você. Anteontem, quando você fez uma besteira, ele estava dentro de você também. Então, por que, que ele não me impediu? Porque você não bebeu da fonte que ele te deu. Você passa a semana sem orar. Você passa, às vezes, sei lá quanto tempo sem ler palavra. Porque a Bíblia, as orações. E todo o restante, o culto Sabe o que são essas coisas? Essas coisas são um copo Mas a fonte, a água É o Espírito Santo, é Yeshua E está dentro de você Mas imagina eu tomando água sem copo Que lambança que eu ia fazer Então, Deus deu copos pra gente Recipientes, santos para que a gente possa beber dessa fonte Beber dessa água então como que você bebe da presença do Espírito Santo em você? Lendo a palavra Orando, cultuando Jejuando Ouvindo louvores E aí você tem a sua sede saciada Quando você tem a sua sede saciada Você tem a sua fome abastecida Você consegue então se exercitar Você consegue caminhar uma longa distância Sim ou não? Você consegue viajar Ainda que seja de carro, né? Você está o quê? Preparado para isso. Agora, à medida que vai, o que você bebeu, o que você comeu já vai passando um efeito, o que você tem que fazer? Você tem que parar aí, comer de novo, beber outra vez. Por isso que a Bíblia nos manda orar sem cessar. Porque a gente está num mundo desértico que suga, suga toda a água que a gente tem. Todos os dias relacionamentos com pessoas Todos os dias o ambiente de trabalho Todos os dias né a, 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 a desgraça das redes sociais Suga de você a água que você tomou O alimento que você ingeriu Ou vai dizer que uma fechada no trânsito Às vezes né alguém que fez uma coisa que você não gosta Quebrou uma coisa preciosa para você Aquilo não te tira do sério Mas você não é um homem de Deus? É Por que, que você se controlou? Por que, que você teve uma reação boa? Porque você está constantemente ali, ó, Alimentando, matando a sua sede Agora, quando essa sede e essa fome Elas não são saciadas Explica as reações que você tem Fazer o que você faz Recorrer aos prazeres que você recorre E Yeshua O anjo da presença, ele está dentro de você para te dar essa força para você conseguir mas ele também está ali Para observar o que você vai fazer Diga amém Irmãos Nesse texto que eu li Vocês notaram Uma coisa que Deus falou aqui nesses versículos Que é a seguinte Preste atenção Em tudo que ele falar Obedeça a ele, não falou isso? E é interessante notar que Adonai né? Adonai Deus o Pai E você vai ver isso claramente em 1 Coríntios 8,6 Existe um só Deus, o Pai E um mediador, Yeshua Ele fala, ele alerta sobre o perigo de se comportar de qualquer maneira Perante o anjo da presença Ele fala, olha, cuidado para você diante do meu anjo não, não agir de qualquer jeito Porque ele não vai Perdoar vocês Se vocês fizerem de qualquer jeito Sim ou não? Não é o que ele disse aí no texto? Foi o que ele disse no texto E isso por si só Contraria A maioria Das pregações Canções E teologias modernas Que ensinam tranquilizam a comunidade crente Que a relevância de que Yeshua tem um o pecado Teimosia e falta de arrependimento do povo de Deus É quase que inesgotável Você já viu como é que hoje em dia esse canto tranquilizando você? Você crê em Senhor, Ele morreu por você mas não importa o que você faz, não importa para onde você vai Não importa o que você pensa, o que você diz né? Nada vai mudar o amor dele por você É verdade? É Mas pode mudar o decreto dele a seu respeito E não é o um decreto hoje de uma benção que estava para acontecer O pior é o decreto da vida eterna Então hoje nós estamos sendo doutrinados, envenenados A sempre acreditar que não importa o que a gente faça e Yeshua, ele tem pensamentos tão superiores Que ele não está preocupado com esses legalismos, com essas religiosidades de obediência Mas no episódio que nós estamos escrevendo aqui Deus fala com o povo, olha o meu anjo vai com vocês, vai proteger vocês né, vai, vai, vai levar minha presença no meio de vocês Mas tome cuidado Para não agir de qualquer maneira Na frente dele Em Hebreus diz Que se a palavra dada por intermédio de anjos Para o povo No Sinai Deus era severo quando o povo brincava com ele O autor de Hebreus segue Quanto mais nós que temos uma maior revelação Ou seja, se o povo ganhou a presença de Yeshua Ali, externamente, no meio do arraial E Deus manda eles levar a sério Você acha que Deus não vai mandar a gente levar a sério A nossa conduta de vida Sendo que esse anjo agora está dentro da gente? Você entende como é que é gostoso de ouvir Uma palavra, um ensino, um louvor Que te tranquiliza contra a severidade de Deus Mas é perigoso Porque é antibíblico se essa canção ou ensino ou pregação falar para você, olha, tudo bem, você errou de novo, mas você tem um advogado. Se arrependa e pare de pegar que Deus vai te receber de novo, aleluia. Isso está muito certo. Mas se for do tipo assim, não tem importando, não se preocupa muito com isso, que Deus te ama apesar do que você faz. É o pastor que está muito te dando sua paciência, é o irmãozinho que está te acusando. E o que tem hoje nas redes sociais das pessoas com esse tipo de coisa, né? Quem sabe no meu coração é Deus. A pessoa não fala isso porque ela está fazendo certo, mas outras pessoas estão julgando ela errado As pessoas falam isso porque ela continua fazendo errado, não quer parar de fazer errado Mas quer mostrar para os outros que o que não, eu que sei o que está aqui dentro E Deus vê o que está aqui dentro através do que você faz aqui fora também O que você faz no seu dia a dia, testemunha o que está dentro de você E eu não estou falando da presença de Deus, que Deus está dentro de você mas se dentro de você, junto com Deus, também está o que O seu esforço em se relacionar com esse anjo que habita no seu coração Que aí é Yeshua. E isso, irmãos, é muito, muito perigoso Porque nós estamos vivendo uma geração teimosa Se tem uma coisa que o crente é hoje é teimoso Temoso, teimoso, mas temoso. Você senta, você conversa, você aconselha não faz Tem horas que eu me pergunto Por que, que a gente aconselha algumas pessoas Porque não faz Te dá razão, viu Passou, você tem razão Ah, é verdade Chora, ora Mas passa uns dias e está lá de novo Fazendo as mesmas coisas Concorda com a gente Mas não concorda com as suas atitudes Geração temosa, você pega, você ensina, você mostra, você testifica, mas tema, não faz, não muda. Uma geração que está quase que num relacionamento simbiótico com o pecado, sabe o que é um simbionte? É um ser que vive em você e se aproveita de você. E você também se aproveita dele. Exemplo, Lactos Bacilos vivos. É um simbionte. Ele habita em você, ele se alimenta do que está em você, mas ao mesmo tempo ele te ajuda. Ele tem só as funções dentro do seu corpo. Isso é uma relação simbiótica. Agora, o crente hoje, ele está com uma relação simbiótica com o pecado. O problema é que o pecado, ele se alimenta de você, mas não te dá nada em troca. Ele é como um câncer que vai te devorando devorando a sua intimidade com Deus, devorando a sua vida com Deus. E as pessoas estão sendo ensinadas que não precisa de arrependimento, ou melhor, elas elas estão aprendendo que arrependimento é você chorar naquele dia, demonstrar para Deus assim que você entendeu, mas você não precisa de se preocupar em mudar, em correr para fazer diferente. O importante é que você entendeu. Imagina você vai fazer uma prova para um você vai ganhar 100 mil por mês nesse trabalho Diga ali, amém Você entendeu a matéria Aí você chega lá na hora da prova A pessoa vem e sua prova está em branco Você fala, ah, e aí? Eu falo, então, eu já entendi tudo o que é para fazer no, no serviço, na prova Mas você não vai fazer a prova não? Eu entendi, não preciso ah, Então tá, zero, tchau vai, Vão te dar um emprego? Você não fez a entrevista, você não fez olha, o, o exame, você não fez o teste Vão te dar um emprego, gente? Não Então por que, que a gente acha que o nosso arrependimento não precisa de atitudes? Porque Deus te deu o perdão, mas agora você precisa viver o perdão que Ele te deu Você ganha o perdão ao se arrepender emocionalmente, diga amém Deus não te perdoa depois que você faz Deus te perdoa na hora que você entende na hora que você entende o seu erro, ele te perdoa Ali, você entendeu e você pediu perdão Se eu estou arrependido Você está sentindo Deus te deu o perdão Agora O perdão que ele te deu É para você viver esse perdão É para você fazer o que o perdão te dá E o que, que o perdão te dá? Oportunidade de mudança Poder de ser diferente E Deus nesse episódio da Torá Ele ensina, cuidado, não brinque Diante do anjo da presença E olha como as pessoas têm brincado Com Deus hoje De todas as maneiras que você puder pensar Desde você ser um TikTok Gente, eu nunca estarei TikTok no meu telefone Não quero estar lá Mas eu já recebi vários videozinhos Me manda, né? Aí você, às vezes, e pior, pastor, olha isso, eu tenho que olhar né? Senão só, sou, né, o pastor, não me deu atenção. Ah, gente, o que tem de TikTok, de, de, de Instagram, o Instagram, sei lá, né, pessoal do Instagram aí, e seja lá quais mais redes existem, que fazem piada com tudo fazem piada com tudo. O, o, né? o ministro de louvor na igreja. Gente, tudo é zombaria, tudo é brincadeira numa época, numa geração Onde nós nunca precisamos tanto da igreja ser levada a sério As pessoas brincam com Deus primeiro nesse sentido, de fazer piada com coisa santa Tem um, um tal de pastor aí, que eu até esqueci o nome dele Mas um, um negro, forte, assim, careca Que ele faz muito vídeo engraçado Vocês sabiam que ele não é pastor? Ele mesmo já falou isso. Ele não é pastor de verdade. É um personagem que ele faz. Aí todo mundo acha legal, não? O crente também tem que rir. Não disso. Você não pode rir da sua fé. Você não pode rir dos elementos que Deus deu para sua fé. Você não pode rir das festividades que Deus abençoou para sua fé. Você não pode rir de trechos da escritura que Deus deu para sua fé. Você não pode rir de situações que acontecem na igreja e que você às vezes até perde um membro. Porque o membro se magoou, se machucou Ou estava com a cabeça ruim naquele dia levou para o um outro lado Nós não podemos rir das coisas que são santas Deus, ele coloca alegria no nosso coração A gente vai rir sim, mas não de fazer piada com o que é santo E a igreja está tão perdida De que pode se portar de qualquer maneira na presença de Yeshua Que tem gente falando que Deus falou para ele assim Olha, eu agora, Jesus falou comigo assim Mano, tu vai pregar rapaz agora É para cavalona, mesmo aquela com a que? Você consegue ver Yeshua chegando para alguém falando? Vai lá e prega para cavalo da academia? Você entende o que significa isso, cavalo da academia? A mulher que é Uda, toda Uda. Imagina Deus chegando para você falando desse jeito: Deus falou comigo assim, prega para cavalo. Que isso? As pessoas estão se portando de qualquer maneira na presença do Senhor. Eu estou falando de coisas pequenas, agora vamos para o comportamento ainda pior Comportamento de imoralidade sexual que as pessoas estão tendo Homens casados, mulheres casadas, adulterando sem medo Flertando Flertam todo santo dia no Instagram No Facebook, no TikTok por quê? Porque vai passando lá o negocinho, né? Sabe o quanto que eu... Gente, foi uma vez, sem exagero, foi uma vez que eu comecei a passar aquele negócio do Instagram assim, né? Eu falei, nunca mais eu passo isso na minha vida. Que eu passei por causa do negócio de pregação, de repente apareceu uma mulher lá. Que isso? Aí eu passei, veio outro, passei, veio outro. Aí depois de 15, veio o negócio de pregação. Eu falei, não, nunca mais eu quero isso daí. Porque é assim que o mundo faz, é assim que o diabo faz Então as pessoas flertam sexualmente todos os dias Nas suas redes sociais Na pornografia Gente, o que tem de crente que tem fraqueza de pornografia Vocês não têm noção Eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou falando de uma realidade E as pessoas, elas, o problema é que elas têm a fraqueza, mas elas não oram a Deus pedindo força Não, elas tipo assim, ah não, Deus sabe que é melhor eu estar aqui na pornografia do que eu estar na rua traindo minha esposa que? Você já está traindo ela, porque Exu elevou o adultério Se você olhar maldosamente desejando alguém, você já adulterou As pessoas estão se portando de qualquer maneira defendendo ideologias que são completamente contrárias à palavra de Deus. Se as pessoas estão se portando de qualquer maneira, sendo caloteiras, crente caloteiro compra não paga, compra sabendo que não vai poder pagar. Aí tem outros coitados que são honestos que estão sofrendo. Que existem situações da vida assim. Mas eu estou falando daquele maldoso. Como eu gosto de brincar aqui, né? Vou comprar a avó da irmã. Não tem dinheiro, não vai ter dinheiro, não tem de onde tirar, mas vai comprar, vai pagar como? Ah. Eu, quando eu conheci o pastor Vitor, aliás, então eu vou falar do mais recente: o Pastor Diogo, conversava gostava com o seu café. Qual foi o dia que eu fui lá, o pastor Diogo? Falei assim: aqui me dá um café, um bolinho, uma, uma coxinha aí, só seu pastor me abençoa. Já teve um dia dele, Ele querer me dar lá um café, ele querer me dar uma, uma coxinha lá com, com a goiabada, com não sei o quê. Mas eu falei, não, eu quero pagar Eu falei, não, pastor, não Porque eu sou pastor de vocês, eu vou abusar de vocês O que tem de crente fazendo isso, irmão com irmão Se portando de qualquer maneira na presença de Deus Se você sair nos blocos aí hoje vai ter de crente lá no meio do bloco, lá, brincando, dançando O que tem de gente falando que Jesus não se importa com isso Jesus não se importa com aquilo E todo mundo, né, tá lá no escritório lá com Yeshua, né Vendo tudo que ele está lá liberando, né? Mas Deus, ele fala Não se portem de qualquer maneira Na presença do meu anjo O anjo fora, viu? E aí eu volto a perguntar mais uma vez Agora que esse anjo está dentro de você Você acha que a gente pode se portar de qualquer jeito? Para quem assistiu a, a última aula que eu dei sobre Coríntios Eu falei isso com a minha esposa Paulo é, Gente, eu cheguei à conclusão que realmente Paulo é muito difícil de entender E não é porque eu não estou entendendo não Deus está me dando graça que eu estou entendendo tudo que ele está falando Mas é difícil de ensinar Inclusive para quem não entende Porque Paulo Ele Ele parece que está banalizando uma coisa Dizendo que Deus não se importa mais com aquilo Mas na verdade ele está tratando Algo mais importante, mas daqui a pouco ele vai e pega aquilo que parece estar estava banalizado E fala que aquilo não pode ser banalizado É muito assim, você tem que estar tá ligado o que Paulo está dizendo O que tem de gente hoje, por que, que eu estou falando isso? Porque eu falei sobre comida consagrada Quando ele diz que aquele que, né, que não come a comida consagrada é fraco porque não, Só que eu ensinei que na verdade Paulo estava ensinando Que a fraqueza é da pessoa não entender que não há poder no ídolo que Deus é um só, só Deus tem poder Então a pessoa que não come comida consagrada Porque acha que o ídolo tem poder para fazer mal para ela Ela está ela errando, ela é fraca na fé Porque ela não deveria comer Mas não é porque ela está com medo do diabo que vai fazer mal para ela Ela não deveria comer porque ela ama a Deus e Deus não gosta disso Mas parece que está chamando quem não come ele é fraco porque ele come, não, ele é fraco porque o motivo pelo qual ele come ou não come, não é porque é, não é amor a Deus, é medo do que o diabo vai fazer com ele. Panto que lá na frente ele fala: Eu não quero que vocês tenham um relacionamento com demônio, não comam comida consagrada. Mas está entendendo como é que é difícil de entender, Paulo, se você não estiver ali? Ó, e por que, que eu estou citando isso da aula? Porque tem gente que fala hoje, olha, não tem importância você assistir aquele filme que invoca demônio Não tem importância você assistir aquele, aquele anime famoso com, 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 com a raposa de 37 caudas, com não sei o que né? É só desenho, verdade, é só um desenho, é só um filme Humanamente falando, são pessoas igual eu e você, com uma câmera que fizeram uma filmagem Então, aquilo ali humanamente falando, tem algum poder, gente? Não Agora, o que Deus ensina na Torá? O nome de outros deuses sequer esteja na sua boca Não tenha relacionamento com outros deuses Porque senão você trata como comum idolatria E aí amigo, o que tem gente falando, não, pode ir lá, ó, tem problema não, pode ver isso, pode assistir aquilo, pode fazer aquilo outro Porque coitadinho do pastor Jims, daqueles que pregam isso, são fracos, você não entendeu foi nada ainda Eu entendi que eu não posso me portar diante de Deus de qualquer maneira Eu não posso E o que me leva a não fazer um monte de coisa Não é porque eu tenho medo não, porque se eu ver esse filme Ai, depois eu não vou nem dormir de noite Porque vai entrar um demônio aqui, vai acabar com a Luísa na madrugada é por isso que eu não posso ver determinado filme não irmão Eu não posso ver porque aquilo ali vai contra os princípios de Deus da palavra E eu amo meu Deus E não quero sujar a minha mente me divertindo com coisas que Deus abomina Mas as pessoas estão ensinando Que não tem importância Você pode se portar na frente de Exu na frente não né Você pode se portar com ele dentro de você de qualquer jeito Vamos dar uma passadinha em Apocalipse 3. Vamos ver como é que é o caráter desse anjo da presença, né? Ah, pastor, sabe o que acontece? O senhor não entendeu. Porque isso daí era velho testamento. Na época da lei. Então agora isso não vale mais. A graça está derramada. Uhum. Eu sempre pergunto, né, você acha que 3 milhões de pessoas Deixar de ser escravo Ser sustentado no milagre Com pão que cai do céu Água que sai da rocha 40 anos Não é graça de Deus Apocalipse 3, verso de 1 a 3 Vamos ver o que o próprio Senhor está dizendo Ao anjo da igreja em Sardes escreva estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as obras que você realiza E que você tem fama de estar vivo, mas está morto Opa, virando na página Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer Porque verifiquei que as obras que você realiza Não são íntegras na presença do meu Deus Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu Guarde-o e arrependa-se quem está falando aqui? Yeshua O que, que Yeshua está dizendo? O que vocês estão fazendo Não é íntegro Não é bom Diante de quem? De Deus E ele, aí o que, que ele diz? Ó, oh, mas fica tranquilo que eu sou amor Fica tranquilo que eu sou misericórdia Fica tranquilo que eu sei do seu coração É o que ele fala? Ele diz assim, eu não estou gostando disso Você tem fama de estar vivo, de ser Mas eu sei que você está morto Por que ele sabe que a pessoa está morta? Porque lá dos céus ele está olhando? Não, porque através do Espírito Santo ele está onde? Dentro da pessoa Ele está sentindo a podridão do pecado Dentro da pessoa Ele está lá e Olha Não estou gostando Da sua postura diante do meu Deus eu Ainda fala assim, né? Do meu Deus Então, que, que, que balela é essa Que não importa O que você faz, que Jesus te ama Assim mesmo O amor dele é capaz de te perdoar Sim, ele te ama Mas o amor dele Espera agora que você o ame de volta Como? Sendo santo, deixando de fazer bobagem Sabe o que é interessante nesse texto Que eu li de Apocalipse Guarda o restante Antes que se perca, o que restante? Tem gente que pensa O restante das pessoas, não Não é pessoas Porque no verso 3 fala, olha Lembra do que você ouviu E recebeu E guarda-o, e arrepende-se O que você ouviu e recebeu? Vamos voltar para a porção O que, que o povo ouviu e recebeu? A lei de Deus Os mandamentos de Deus para que, que o anjo estava ali? Para proteger eles, para garantir que eles fariam. Quando você passa pelo novo nascimento, o que, que é colocado no teu coração? O que, que é escrito no teu coração? A lei de Deus. Então o que ele está dizendo? Lembra do que você recebeu e ouviu? Porque a fé vem pelo ouvir o que? Palavra de Deus. Lembra da palavra que você recebeu? E vê o quão distante você está de Deus Porque você está fazendo o contrário do que você aprendeu E se arrepende Entende? Então guarda o restante, o que significa isso? Tem algumas coisas em você Que você faz certo Mas está quase morrendo também É o famoso Já que eu não faço isso Então também não vou fazer aquilo não Você é um idiota Quando você faz isso Porque você não pode analisar a coisa pequena que você faz Porque você descobriu que tem uma grandona mais importante Que você ainda não faz Continua fazendo a pequenininha Porque isso também é de Deus Agora se arrependa e aprenda a fazer a grandona também É exatamente isso aqui Você recebeu Yeshua, eu recebi Yeshua dentro do coração Dentro do nosso coração habita o Senhor Habita o anjo da presença e Ele como está aqui para nos saciar, nos consolar Mas Ele está aqui também para nos apoder, poder E garantir que a gente vai fazer o que Deus espera Agora veja o que Ele diz Eu não estou gostando da sua postura diante de Deus Ó, me esquece, tá? Que a minha característica é exortativa Agora pensa num dia que você for assistir uma outra pregação qualquer De outra pessoa qualquer Ou vou ouvir uma outra música qualquer Ou foi ler a palavra, sei lá E você... Viu naquele momento que o seu procedimento não estava bom Alguém já experimentou isso? Você mudou? Porque se você não mudou, qual foi o propósito do Espírito Santo te mostrar naquele momento que ele não estava gostando daquilo? Só para você ter conhecimento? Só para você ter uma informação privilegiada de si mesmo? Mas Exô fala, arrepende-te Lembra do que você recebeu Imagina quanta coisa você já aprendeu da palavra de Deus E você está vivendo, fazendo tudo o contrário E Deus, ele deu alerta Cuidado Aí você pensa, ah, mas que ele só falou carinhosamente, pastor Ele não deu nenhum um recado que vai fazer alguma coisa Verso 4, do capítulo 3 Aliás, perdão, verso 3, né, que eu não li o restante Se você não vigiar, virei como ladrão E você de modo nenhum saberá que hora virei contra você Opa, contra você O ladrão aí vem fazer alguma coisa boa? Então o que, que a gente está querendo dizer? Que ele vem aplicar, ele vem te encher de bênçãos Apesar de você não merecer Ou ele vai vir aplicar um juízo em você? Porque aqui fala Eu virei como com a contra o ladrão Não está falando da, da segunda vinda dele não Está dizendo de uma ação que ele vai ter concreta Porque você não quer se arrepender Por quê? Porque você está caindo na falácia Que Jesus é só amor Que Jesus não se importa Mas se importa, viu? Se importa e se, e, e se importa muito com tudo se importa ao ponto de ele ter vindo morar dentro de nós para garantir que ele vai saber exatamente tudo. O povo de Israel, ao ter a revelação da glória de Deus no monte Sinai, recebeu os estatutos de Deus para se diferenciar do Egito, onde estavam, e dos cananeus para onde iam. Deus vai lá, faz milagre, salva Israel no meio do caminho e para. Fala, peraí, você não está nem lá nem cá. Ah, estão em cima do muro, não. Não. <risos> Só que eles não estão mais no Egito, mas também ainda não estão em Canaã. Então, por que paramos aqui, Senhor? Que agora eu vou mostrar a vocês como vocês vão viver. E a forma como vocês vão viver não é parecida com o Egito e nem é parecida para onde vocês vão. Vocês agora são únicos na terra. Vocês são meus. É o que está acontecendo em Êxodo de 19 a 23. É uma parada. Sem é influência do passado, sem é influência negativa que vai vir do futuro. Um momento no tempo entre o povo e Deus Para eles aprenderem quem eles devem ser para Deus E quem é Deus de verdade A igreja, que são os judeus messiânicos, né? E pessoas de toda a terra convertidas ao Senhor Yeshua Ao ter a revelação da cruz Recebeu de igual forma os estatutos de Deus Escritos no seu coração Para serem diferentes do mundo Um mundo que jaz no maligno Ao mundo com nós pertencíamos. E também, para que nós não sejamos iguais aos falsos crentes no Senhor Que hoje confessam o Senhor com a boca Mas cuja obra de obediência e fé é contrária e desconexa ao próprio Senhor Yeshua Para que, que Deus colocou o Espírito Santo dentro do seu coração? Escrevendo dentro do seu coração a lei de Deus, a palavra de Deus Só para você cantar O meu coração escondi né? Até errei a letra né? É você ficar cantando Não, a canção é linda, nós devemos cantar porque ela é boa Esperada por Deus Deus colocou dentro de você A lei dele escrita Porque ele quer que você seja diferente E um dia que Deus me deu essa analogia Eu sempre falo quando eu tenho oportunidade O que que bombeia a vida para todo o corpo, gente? Não, sangue é bombeado para todo o corpo O que bombeia o sangue para o corpo inteiro? Por que, que Deus colocou no coração? Porque se a palavra dele está no seu coração Todo o seu corpo vai receber palavra para obedecê-lo